0: 下面让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。佛光普照须弥山，开悟明心齐向善，救度众生佛赞叹，宏法遍地功德山。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，龙天护法。十方三世一切诸佛菩萨，感谢各位各界人士的支持和我们各位法师嘉宾和来自世界各国的佛友义工们，大家好。殊胜的佛缘，让我们有缘再次相聚在澳洲。春节将至，台长首先。祝福大家在新的一年中佛光普照，学佛精进，身体健康，法喜充满。弘扬中华传统文化，学习佛法的智慧精髓，这是我们每个学佛人的使命，也是铸造人间净土的阶梯。当今社会。天灾不断，人类遭受着精神和肉体的双重啊折磨，无法超脱。上个月， 12月22号，印尼的海啸造成了334人的死亡。9月，印尼发生的 7.4 级地震又引发了海啸，造成了超过 2,000 人的死亡。数百人的失踪，一万多人受伤。十月二十九号，印尼一架飞机坠毁，一百八十九人丧生。十一月，美国加州的山火导致八十六人死亡。圣诞之际，我们悉尼著名的、一百十七米高的奥林匹克公园 （Opera w e 出现了严重的裂缝。一千多名居民在圣诞前夕被强制性的撤离，无家可归。人生无常，无情的灾难会随时的夺走我们身边的一切，包括我们的亲人、房子、车子和你的财产。一切都是，并不是永恒不变的。我们人间是幻化的人生，有时候。我们的昨天就犹如做梦一样，但是我们很多人就是不能忘记自己的过去，而天天用这种过去的痛苦，让自己今天的心灵来承受着，所以以为这是真实的世界，沉迷于财色名食睡当中，忘却了我们本有的良心和佛性。世界卫生组织最新数据显示，仅在2018年，全世界就有一千万的人因为癌症而死亡，平均每五到六个人当中就有一人会患上癌症。同时，世界卫生组织预计明年2020年，每十个人当中就有一个人忧郁症。目前，因为各种原因想不通、难受，在生活当中给自己造成很多精神压力和身体创伤的人，已经患有忧郁症达到三亿四千万人。忧郁症已经成为全世界范围当中的自残原因。现在人与人之间充满着嫉妒、仇恨、私欲膨胀，为了达到。自己的目的，用各种方法，心灵的扭曲、情绪的失控，往往带来你自己和别人肉体上的伤害，以致给家庭和社会造成终生的遗憾。在上个月的十二号，悉尼有一个女子叫奥尔加，经过半年的心理挣扎，实在。经受不住精神的压力，在家中自杀身亡。那为什么呢？因为半年前，他的离婚的丈夫，叫 John Edwards， 闯入他的家中，将他原来他们两个人生的两个孩子，一个十五岁的 Jack， 还有一个十三岁的 Jennifer， 开枪打死。从此之后。这个母亲奥尔加一直生活在精神崩溃的边缘，多次出入医院，最终没有抵抗住精神的压力，她结束了三十七岁的年轻生命。所以我们在人间就要懂得什么事情要随顺因缘，坦然地面对人生的得失与无常。我们要懂得这个世界，那是永远不会圆满的。要看破，要放下，才能在失意和残酷的现实当中获得心灵的禅定和寂静。我们要忘记过去，因为当你把这件事情已经做过了，它就成为了过去。我们要学会外境转而心如如不动。自在随缘，那才是人生的智慧与高境界呀、啊！记住，知足自己已经拥有的，不贪自己还没有的。我们来人间那是偶然的，离开人间那是必然的。在人间，我们要随缘不变。用慈悲待人，学博后要面对现实，超越现实。现在很多人在人间，很多业都是从嘴巴里出来的，所以中华传统文化说“祸从口出，病从口入”。我们要守住你们的口，等于管住了你们的心。台长跟你们讲，学博人讲话要记住，不懂的时候。不要乱说，懂的时候不要乱，不要多说。自己心乱的时候要慢慢说，没话的时候就不要找话说。守住你的口业，勤念经，身心健康，弥陀行。<笑>什么叫成功？有些人认为。把自己的思维装进别人的脑子里，那就叫成功。又有一些人认为，把别人的钱装进自己的口袋里，那就叫成功。所以有人说，前者的成功叫老师，后者的成功叫老板。如果两者都能成功，叫老婆。我们人急着成长，我们又在叹息失去的童年。年轻的时候，我们拼命挣钱，把我们的身体累坏；年长之后，我们拼命又拿钱来补自己的身体，想恢复健康。我们担心自己的未来，但又不珍惜现在拥有的一切。我们天天不知道想干什么的活着。既不活在当下，又不活在未来，感觉自己永远不会死亡，临死前又仿佛自己从来没有活过一样。有两个人在森林里遇到一只老虎，其中有一个人赶紧蹲下，从背后取出一双运动鞋换上，另一个人看了骂道：“你干嘛？”你再换鞋也跑不过老虎啊！换鞋的人说：“我只要跑得比你快就好了。”这个就是告诉你们，在二十一世纪，人没有危机感，那是最大的危机。你看到别人的飞机失事，别人生癌症，别人的家庭破裂，别人的孩子跟父母亲闹翻，你要想到有一天你会不会这样，所以一定要修心学佛，防止危害和危险发生在自己身上啊！别人不学佛，别人会有灾有烦恼。然而，我们自己要先换好鞋，才能逃出人生的苦难。只有先救自己，我们才能救度众生啊！有一位印度的老人对他的孙子说：“每个人的身体里都有两只狼，他们残酷的相互的搏杀，一只狼。”代表你心里的愤怒、嫉妒、骄傲、害怕和耻辱；另一只代表你心中的柔顺、善良、感恩、希望、微笑和你的爱。小男孩结急着问爷爷：“哪只狼更厉害啊？”爷爷告诉他：“每一天，你喂养的那一只最厉害。”我们人。你每天喂养你心中的嫉妒、愤怒，天天抓住自己的恨，别人恨自己，恨所有的人不棒。这个狼就会伤害到你的心。要学会包容别人的缺点难道你没有缺点吗？就是你内心的自我软弱，你也要学会包容，你会过得比较舒服。每天与恨、嫉妒交朋友。你就会疯狂。如果你一直想改变别人，那你一定会非常的痛苦不堪。台长告诉你们，想改变别人，不如先改变自己。你不能宽恕众生，你就一定不会原谅自己，最后苦了你自己。人之所以痛苦，是一直在追求错误的东西。学佛人就是要用慈悲和不贪来消除你内心的痛苦啊！有一个年轻人，他向村中的智者询问：“啊，这个先生，幸福生活的秘诀是什么？”这个智者没有说话。就领着这个年轻人来到村头的一片树林边，那里有一条小路向林中延伸，沿着小路走回到原处。这个智者告诉他：“哦，你沿着这条路散散步吧，但要小心啊，树林子里有熊啊。”这个智者嘱咐完之后，年轻人点点头，胆战心惊的。出发了，两个钟头，年轻人回来了。智者问他：“你有没有看到一路上的橡树、花朵、松鼠之类的？”年轻人摇摇头说：“我一直担心被熊咬的。”那么你再沿着这条路走一回吧，这回你可千万不要错过了那些美丽的东西啊。这个年轻人又向树林里走去。这时候，这次他半个小时就回来了，气喘吁吁，肩膀上还有个大口子正躺，正淌着血。智者又问：“你这次看到美丽的风景了吗？”“啊、哦，我看到了。呃，我正在看两只可爱的小松鼠的时候，一只大熊悄悄地靠近了我。”我的手臂被他抓出了一个大口子，呃，先生，我只想请教你什么是幸福，你却叫我到林子里去遭受野兽的袭击，你为什么不直接告诉我答案呢？呃，我想你已经有答案了。幸福生活的秘诀，就是在林中散步的时候，欣赏到沿途美丽，而不要被熊吃掉。这个年轻人又问智者：“呃，先生，你为什么不直接告诉我这一切，却让我冒着被熊吃掉的危险呢？”智者笑了笑，挽起他的袖子，说：“露出手臂上的伤疤。有时候，我们需要用伤疤来提醒自己呀、啊。”我们人不能执着于任何一件事和人，否则我们的执着任何一个方面，就会给你造成对自己的伤害。所以，人生当中有五个迷惑，人生之痛苦是一直在追求错误的东西。人生最大的罪过，你们知道是什么吗？就是自欺欺人呐、啊。自己骗自己，你们想象你们一生当中，你们骗了多少自己啊？不会的，不会发生的，呃，不可能的，最后全部都发生了。人生最大的痛苦是什么？痴迷，明明这个事情已经不是你的，你还要，我要，我要，就是我的，我不能离开他。人生最烦恼的是争名争利，几十年之后想想我们在哪里啊？人生最大的破产是什么？不是你的财产的破产，而是绝望了。现在很多年轻人自杀，就是因为他们绝望。所以，学会人生最幸福的几件事情：第一，要学会宽恕别人，是自身幸福的源泉。掌握人一生最大的财富，那就是健康。台长告诉大家：想快乐就学佛，想幸福就知足，想不烦恼就不与别人去争。要想心灵不挂碍，要学会布施离灾害啊！现在叫人啊布施非常的难呢、啊，很多人家里有药。人家说我伤风感冒不好，哎呀，我家,家里药很多啊，哎呀，我明天给你带过来。结果在家里找啊，要把找马上要过期的给人家先拿过去。人家说你家里还有很多药呢，我留着自己还要吃呢。啊，一个人到佛陀面前去哭诉，他说：“佛陀啊，我无论做什么事情都不成功。”佛说：“这是因为你没有学会。”布施啊，穷人说：“嗯，佛陀，可我是个穷人呢、啊。”佛说,说：“说一个人即使没有财，他也可以给予别人七样布施的。哦，请佛陀赐教。一叫言施，就是布施微笑。你们想想看，我们现在的人，你叫他笑都是多么的难，看见陌生人不会笑啊。”所以给人家笑就是一种布施啊，所以台长经常给你们笑就是一种布施，你们不给我笑，你们就是没布施。二，叫语言布施，就是说看见别人好了，马上要称赞别人。哎呀，你真进步！哎呀，你越长越年轻了，你现在跟过去不一样了。哎呀，你的孩子真好。要不停的去跟人家讲，啊，所以三是心思啊，敞开心扉，诚恳待人。现在没有人傻瓜，你要想得到别人的尊敬，要想跟人家交好朋友，你就必须要诚恳、真心对人。第四，眼师，你们知道，很多人的眼光冒出冷冷的光。看别人很讨厌。如果你能慈悲，冒出善意的光芒，让人家感觉到你的温暖，你这个人就叫布施。哎呀，老妈妈，你好吗？哎呀，您真好。哎呦，感恩你啊，谢谢你啊。哎呀，我有了你，哎呀，我这个家才感觉到温暖。你经常跟你太太讲讲，跟你先生讲讲，你的家里一定会很好。你如果天天用你冷冷的眼光看着你的老婆，我很爱你。然后老婆冲着你，我也很爱你。<笑>第五，生施，身体不施，就是用行动去帮助别人。这个人不停地用行为去帮助别人，啊，哎呦，帮人家拿东西呀，帮人家推车呀，啊，都是好的。第六，做事，做事是什么？你出去乘船啦，坐车啦，你要将自己的座位留给别人。你们想想，现在坐公车、坐地铁的人，很多人都不愿意把座位让给别人，被人家看不起。所以我们学佛人就要懂得把自己的座位让给别人，叫坐实。第七叫防施。如果你的家还很大，如果你还有能力帮助别人，提供别人休息的场所，或者帮助别人，你借给人家住一住，那么你佛陀说了，你有这个七样的布施，好运一辈子就会跟随你了。佛教倡导的是物我两忘，对这个世界上所有的物质要忘掉它。我们小时候拥有很多的物质，我们后来都忘记了。我们现在拥有新的物质，我们很多小时候帮助我们的人，我们也忘记了。我们现在有更多的人帮助我们，但是我们要记住了，对别人的感恩心要存在心中，对人间的名利物质要忘记。所以人人皆具佛性，但是人成不了佛的主要原因是什么？就是执着于我相，就是以自我为中心，什么东西都是我开心了吗？我得到利益了吗？我今天做这件事情，我有没有利益啊？如果没有利益，我不做；如果这件事情对我没有好处，我不做。就像我们悉尼最近一样的，如果今天。买奶粉，每个人都有利益，每个人都去做，所以把奶粉全部抢光。有一天我在 Cost， 我在那里有个女孩子走过来，哎呀你好，我以为她认出我来了，我还非常高兴的，哎你好，双手一合掌，她说您能帮我代买两罐奶粉吗？啊，所以告诉大家，我们自我观念不能太重。比方说，这个是啊，我的身体，这是我的妻子，这是我的孩子，这是我的财产。你们想一想，一定的时候，你的孩子也没了，你的妻子也没了。当你几十年之后，你可能什么都没有了。你还有什么是你的？啊，这个荣誉应该是属于我的。在自我当中不能离开他，你就一直在痛苦当中。阿拉伯的王子啊，我经常过去讲阿拉伯的王子，三十三岁要什么有什么，黄金铺地呀、啊，真的。你看看看，三十三岁命没了，啊，所以我们现在还有生命，我们还有身体。我们还能活着，就是我们的成功。我们要这么多的物质，但是命没了，所以我们现在就要继续我们自己的努力，好好的能够不要对物质方面的追求，要懂得精神方面的追求。要能够帮助别人，能够爱护别人，能够珍惜你身边的一切曾经帮助过你的人，你就是一个纯粹的人，你就是一个脱离了低级趣味的人，你就是一个高尚的人。有一个幽默的哲理，说有一个人驾驶着一辆新买来的奔驰，结果跟一辆卡车嘣撞上去了。警察来了，他向警察抱怨说：“哎呀，你看看看，这么漂亮的新买的车被这该死的卡车给撞毁了。”警察惊奇地看着他说：“难道你就没有注意你的新车？啊，你就注意你的新车，你其他的你都不关心吗？”这个人说：“你什么意思啊？”警察说：“你没有看见你的手。”就掉了没了，都撞了没了。这个人低头一看，哎呀，我的劳力士手表也没了。<笑>在现实生活当中，有一些人是在用一种狭隘、幼稚的认知方式，认为自己为自己营造着可怕的心灵监狱。这是十足的自行烦恼。佛法讲，世间本无事，庸人自扰。不要为人间的一些无常的利益，放弃了你做人应该有的良心和本性。很多人不仅使自己活得很累，而且使周围的人也活得很无奈。于是，他们为自己编织了一个一个的痛苦的人生。有些父母亲为了让孩子做出好的成绩，不是打就是骂，伤害了孩子，实际上也伤害了他自己。有一个十五岁的女儿，放学之后没有回家，爸爸急得不得了，因为这个孩子没有一天放学不在家里的。突然，他看见桌子上有一封信：“亲爱的爸爸妈妈。”今天我和兰迪私奔了。兰迪是一个很有个性的人，他身上刺着各种花纹，只有四十二岁，并不老，对不对？我将和他住在森林里去，当然不只是我和他两个人，兰迪还有另外几个女人，可是我并不介意。我们将会种植大麻。我们除了自己抽，我们还可以卖给朋友。我还希望我们在那个地方生很多的孩子，在这个过程当中，我们也希望医学科技可以有很大的进步，因为兰迪的艾滋病可能会治好。父亲读到这里已经崩溃了，整个人都傻了。然而。他发现最后还有一句话未完，请看背面。背面是这么写的：“爸爸，那一页说的都不是真的。其实我在隔壁的同学家里，期中考试的试卷放在抽屉里，你打开后签上字，因为我害怕你打我，我所以写的这封信。”就是告诉爸爸妈妈，世界上有比考试没考好还有更糟糕的事情。爸爸妈妈，你现在给我打电话，你告诉我，我可以安全回家了。爸爸当即泪奔啊！教育从来不是追逐于一朝一夕，成绩不好不该打骂孩子，而是要用爱心去引导孩子，要告诉他们：你无需和别人去比，你要超越的就是你自己。佛法告诉我们，我们真正的教育就是让自己的孩子超越自己，战胜自己。我们在人生当中有很多人什么都在意，什么都要斤斤计较，毛病很大。这些毛病一旦养成，天长日久，许多小的烦恼就会铸成大烦恼。在这一点上，古代的智者们早已有了清醒而深刻的认识。早在两千多年前。雅典的政治家叫克里斯，他就向人们发出警告：“注意啊，我的朋友们、先生们，你们太多的纠缠小事了。”中国古代的先贤孔老夫子说：“礼之用，何为贵啊？不要把别人向坏的地方去想。”台长告诉你们，我们常常为一些马上。就应该忘掉和可以忘掉微不足道的小事而纠缠而失去理智。我们活在这个世界上只有几十年的时间，然而我们却为这些纠缠无聊的琐事，已经白白浪费了我们近一倍的宝贵时光了。所以很多人一生喜欢和人攀比呀，好像觉得人生活着就要比呀，就是人生活到死啊，我也要跟你比到死啊。童年的时候和别人比成绩，青年的时候和别人比老婆，中年的时候和别人比钱财，老年的时候和别人比子女。死了的时候和别人比葬礼呀、啊！我就听到有人跟我说：“我爸爸死的时候一千多人去了。”你怎么不说锣鼓喧天、鞭炮齐鸣？我告诉你要懂得学博人要知道活在这个世界上一切都是无常的，懂因果你才能破迷开悟啊！台长在澳洲啊，这个二四二四呃二四六都会给大家看图腾啊。那个就是上个礼拜吧，台长看出一个听众身上有个老太太在腰上，听众的腰不好。台长还说他上次就看出来他肾脏不好，头痛。啊，他啊还看出他浑身无力，眼睛不好，站一会儿就会腰痛，而且掉头发。呃、啊，大便不好，台长叫他吃蜂蜜，还精确地指出他家的佛台在客厅的偏左面。请大家听一下录音，谢谢大家。你好，一九四九年的牛，你帮我看看身体有没有元气？有啊有啊，是一个老太太、啊，很清楚的一个老太太。怪不得我现在很不舒服，啊，师傅啊，腿也不舒服。对呀、啊，他就在你的腰上、嗯，所以你的腰也不舒服。对对对，师傅、啊、你当时说我肾不好，还有头疼，我现在觉得是头疼跟身体不好，现在今年也。对了，师、啊、那就是我告诉你的。我什么事情都是讲在前面的呀，嗯，对对对，你现在主要是浑身无力呀，对对对，一点都不错，啊、嗯，而且你的眼睛也不好，对对对，就肾脏无力，没有力量，而且只要站一会儿，你的腰就不舒服，对对对，注意头发不要乱抓，洗头的时候。哎呦，我现在头也疼啊！掉头发，对对对，啊、现在头发掉得很厉害。你这个排便要当心。排便，对，啊、我这两天大便不好。你赶快要吃蜂蜜了。好的好的，师傅啊，我最后想请你帮我看看我家的佛台怎么样？是不是在你们客厅的偏左面呢、啊？进门的左边，对。啊、看见吗？好的，逃不过了。好、啊，很好啊。对对对，很好，有菩萨来过的。好的好的，谢谢你，师傅、啊，你辛苦了，谢谢谢谢，三师傅三叔，谢谢。有一个巨商啊，这个比较过去的年代，为了躲避动荡，把所有的家产置换成了金银票啊，就很久、很古、很古的时代，他特制了一把油雨伞。我不知道你们现在年轻人都不知道，像我们小的时候，大家都看见过油雨伞，看见过吧？那把雨伞呐、啊，油的，就纸啊，是纸的油的。他呢，啊，为了逃避动荡，被人家拿去这些金银票，他就全部把它藏在伞柄里边，最后那个窝的那个伞柄里边，然后把自己呢装盘装扮成了普通百姓，带着雨伞呢，准备归隐乡野老家。不料呢，途中出了意外，因为他走了太劳累了，他就在凉亭当中打了一个盹醒来之后，雨伞不见了。全部的家当啊，都在里边呢。巨商毕竟经商多年呐、啊，面对突如其来的变故，他很快的冷静下来，仔细观察，他发现随身携带的包裹完好无损，断定拿雨伞之人应该不是职业盗贼，十有八九是过路人顺手牵羊拿走了雨伞。此人应该就居住在这一段附近。巨商决定就此住下来，他购置了修伞的工具，干起了修伞的营生。他静静的等待，春去秋来，两年过去了，他也没有等到自己的雨伞。巨商心沉下来，仔细思量，他发现有些人。当雨伞坏的不值得一修的时候，他会选择重新购买新的雨伞。他怕他那把雨伞被人家丢了，于是巨商打出旧伞换新伞的招牌，而且换伞不加钱。一时间，前来换伞的人络绎不绝。不久，有一个中年人。夹着一把破旧的油雨伞匆匆而来，巨商接过一看，哎呀，正是自己梦寐以求的那把雨伞，伞柄处完好无损。巨商不动声色地给那个人换了一把新伞，那个人离去之后，巨商转身进门收拾家当，从此消失的无影。无踪啊！这个故事告诉我们，人不管碰到什么事情，静才能出智慧。巨商的无言等待，是静之后的啊，静静之后的智慧。所以，我们人在碰到突如其来的面前，应该冷静沉着应对，化险为夷。对学博人而言，你要学会静，那是一笔智慧的财富。它会让你懂得静能生慧。人生惊涛骇浪，乌云笼罩。有时候我们人的焦虑、苦恼，非但对你无济于事，有时候还会让你变得事情更加糟糕。恰如其分的安静，能够让你稳住阵脚，返回损失。所以，中华传统文化，圣人老子说：“自虚极，守静笃，重为轻根，静那是任性的智慧呀、啊。静生燥，寒胜热，清净为天下之正。”这就是告诉我们。自虚极，守静笃，就是世界上的一切原本都是虚空的、宁静的。你如果能够达到虚空的极点，外无所见，内无所思，凝神内守，清心寡欲，重为清根，就是稳重的人，就是能够控制好自己的清算。静生躁，寒胜热，清静为天下正，就是告诉我们：安静胜过躁动，寒冷胜过炎热。只要清静，你就能成为天下之正道。就像佛说的一样，“静心施般若，静才能照见五蕴皆空啊。”很多人学佛，这个学学，那个学学，这也要，那也要，看哪本书都是好的。常言道，看病要找对医生，学佛要找对法门。一个人骑着自行车，两脚使劲的踩，只能是十公里；一个人开汽车，一踩油门，一小时能够跑一百公里。一个人坐高速铁路，闭上眼睛，你一个小时能走三百公里；一个人坐上飞机，吃着美味一小时就能跑一千公里呀、啊！学佛也是这样，同样你在努力，不一样的平台、载体和法门，结果一定不一样。我们要学习正法，爱国爱民，遵纪守法，让自己现在就脱离烦恼和痛苦。<笑>记住台长的一句话：能改变自己的人，你已经是个解脱之人。在同一座佛山上有两块相同的石头，几年后却也不同的结局。一块石头被做成了佛像，有很多人在膜拜；还有一块石头被人家做成了石阶，没有人理睬。这块石头非常不平衡的说道：“哎，老兄啊，我们是相同的石头，为什么我们的命运差别这么大？”另一块石头就回答说：“你还记得吗？几年前山里来了一个雕刻家，你害怕割在身上一刀一刀的痛，你吃不了这个苦，所以被凿了几下就变成了垫脚石，而我承受的疼痛，终于成为了佛像。”吃苦才能成功，所以人家膜拜我，而把你踩在了脚下呀。人生的苦难，那是一架梯子，对于学佛人来说，那是走向西方极乐世界的梯子；对于一些人来说，它是走向黑暗的地狱。一个人能够正视苦难，善待苦难，苦中修行，你就会得到人间成功的境界。只是心态不一样，所以希望我们每个人要保持一种良好的心态，积极向上,上。每当你越过一个苦难，你就提升了一级；每当你越过了一个烦恼，你就还清了业债。这样，我们才能无债一身轻啊！我相信很多人都知道，新年的第一场法会，师父都会讲一讲这个世界的运程。而且我在去年，二零一七年的啊，二零一八年的一月，在郝思维演讲的时候，我所讲的现在全部印证了。所以我知道你们很想听听二零一九年到底怎么回事。所以只是给大家提供一个参考，希望大家啊能够知道一些情况，可以预防一些。今年二零一九年的天时，师傅告诉你们还是比较乱，啊，所以人跟人的共识差异会越来越大，所以人跟人要去沟通，必须花十倍，比方说你去年花十倍，你这次要花百倍的努力，主要是受到一些破日和天时的运程的影响，所以人跟人接触非常的难，今年。火旺，所以看人，你都不要盯着他看。台长告诉你们，如果你盯着一个人看，看二十秒钟，你就会产生怨气，他也会产生怨气，除非冲着他念姐姐走。你看，不学佛的人，他看人，如果二十秒钟。你说气会看出来吗？你看我干嘛？你为什么看我啊？听懂了吗？那么经济呢？啊，世界的经济在年中会有大事发生，年底会有返回极星的征兆，就是年底的经济，从年中之后经济会上上涨，要当心海滩啊，海滩，空难啊，在四月五月份的时候，海难和空难会特别多。下半年要特别当心死水的污染、山洪河水灾。印尼地区继续会有地震和海啸。最要当心的就是澳洲的火灾。澳洲今年的火灾特别大，山林有大火。世界呢，在东北地区会有持续的地震，还会有一些疫情、动物感染啦、啊，一些啊气温啊。啊，牛瘟呢、啊，猪瘟呢、啊，特别当心。在东南亚上半年尾有火山地震，还有局势不是很稳。在美国还是继续有火山，欧洲的经济还是继续非常的疲软。整体运程，小至家庭乃至世界，在七月左右要特别当心。婚姻要避开二月和四月，还有六月和七月。这四个月很容易吵架，而且很容易离婚。等到你们吵架吵得很厉害的时候，你们最好把这两个月记住。哦哟，台长说的，二月不能吵架，会出事。嗯，下个月再吵。<笑>那么，什么样能够使家里的气象转好呢？你们家里现在人家里，我们现在啊，国泰民安、啊，每个人家庭都比较富有了。最好的方法，在家里客厅里啊，要放一盆鲜花，因为鲜花能够转运的。所以你们都不知道，一个人为什么女人生气的时候，突然之间你给她一束鲜花，让她看到花的时候，她会看到花就算了算了，听懂了吗？因为鲜花会转运的。如果你的客厅里边放一束花，你生气的时候看看它，有时候回来整个房间的气场就不一样。所以鲜花还是很重要啊！你看全世界每个国家都注重花。你看澳大利亚，它有花展，坎培拉有花展坎堪培拉花展过了没有啊？是几月份啊？一般，我想不起来了。我刚来澳洲的时候，经常去看花。<笑>那个在家里呢，要多看看。如果实在没花的话呢，多看看山水画。要看山水画的话，少看山，多看水。水是财，水能让你心情平静。大家听懂吗？家里放一点新鲜的菊花，可以长寿。如果人要老人家在家里，你给他买点菊花，可以长寿。啊。嗯、这些你们都听不到的，啊啊，那个想生孩子顺利的话，怀孕啦，想生孩子啦，家里要放点万年青，啊，万年青，要孩子读书好，你要让孩子最好在考试的之前的一个月或者半个月，让孩子每天早上晒十五分钟背啊晒太阳，增加他的能量体，这孩子会脑子非常的好，啊。小孩最好读书写字要在阳光房，大家听得懂吗？太暗的书桌不好。今年呢，一开年股市会非常不稳的，一直到四月初，股市都不是很稳。但是三月之后啊，这个股民会越来越多，很多人都会买股票。世界经济呢会在下半年好转，教育、环保都会有走下坡的情况。那么大家都最希望听到的就是健康问题了。今年特别要注意的人的健康，那是肝和肾脏。肝要喝酒要当心，还有注意休息。啊，肾脏就是我们经常说的，人的肾脏不好，那就是要多喝水，因为水就是补肾的。所以每个人都要继续要吃一点。啊，这个六味地黄丸，而且特别要当心你们的骨头，因为这个二零一九年火特别旺，人容易争吵，骨头也特别容易脆。今年很多人会问我，师父应该多吃些什么蔬蔬菜？师父告诉你们，吃黄瓜，多吃黄瓜，拌炒都可以，因为很多病都是肺引起的。啊，所以多吃黄瓜对肺清肺都是好的，所以咳嗽感冒在今年会特别多。今年女士身体中年妇女要特别当心，主要是肠胃和骨头、骨关节。但是中年妇女在二零一九年财运比去年会好很多。哎。一听到财运好了就鼓掌了，修的不好、啊，很差劲。今年的男士的腰部和胃部和肩膀要特别当心啊，要当心。男的男士呢，挂这个观世音菩萨的吊坠啊，全部都可以挂在里边，可以防灾的，可以解难的。不要挂在外面，女的可以挂在外面，男的可以挂在里面。那么很多人跟我说。怎么样能够让自己今年一生平平安安？师父告诉大家，出门前念十三遍南无大慈大悲广大灵感观世音菩萨，保佑我一切平安。可以在心里念，一边关门都可以念，就是一边关门前，南无大慈大悲观世音菩萨保佑我平安，南无大慈大悲观世南无大慈大悲观世音菩萨保佑,平安,大大萨保佑平安，十三遍。<笑>好了，要讲的很多啊啊！今天呢，这个呢，跟大家暂时提醒大家一些问题。其实主要就是身体和关节。在夏朝时代，四部每个故事都是有道理的。在夏朝时代，有一位著名的神箭手叫后羿，羿就是一个学习的习，下面一个生，他箭术精湛，名扬四海。有一天，夏王请他进朝表演剑术，这都是历史上真实的故事。他用一寸见方的兽皮制作成靶子，在当中画了一寸的红心，任后羿施展才艺。后羿见此，胸有成竹。临射前，夏王突然宣布：“啊，射中了，赏你一万两黄金。”射不中，剥夺你拥有的封地，就是封给他的地了。后羿听罢，顿时脸色骤变，呼吸急促。他拉开弓，射出了第一支箭，中射出去之后，穿过靶子，偏离了中心。后羿双手颤抖，艰难地射出了第二支箭，这支箭。远离靶子落在了地上，周围的人连连发出“哎呦，呦这怎么办？”夏王问大臣弥衡、迷人说：“后羿平时射箭百发百中，为什么今天连射两箭都脱靶了呢？”大臣说：“啊，皇上，因为今天的重金和封地的事，他可能有了心理的负担。”因此，完全呃失去了常态。这个典故就是告诉我们：你们要懂得，人一旦有了欲望，就一定会失去常态。所以我们应当吸取教训，不管在人间。外环境怎么变化，我们不要患得患失，让自己的贪念束缚了自己的思想，扰乱了心态，切莫让异常的外层影响了我们人意识中的正常思维。所以要学会守住你的情绪，疏解一切不如意的情绪。不要让情绪影响你自己，用佛法顺加持。如遇不顺利的时候，要懂得要去转换它。我问你们，什么叫转换？你本来心情很不好，心态很不好，你拜拜佛、求求菩萨，心里有安慰，菩萨一定会保佑我顺利的。这样你就会遇顺不欢喜。遇逆不难过，随顺因缘，自主生死，自己的心自己控制，自己的快乐自己做主啊！有一个妈妈今天特别开心，在家里切菜呀、啊，早做,做菜呀、啊，做的很开心。孩子一回来，妈妈我没考好，开始了。你的心情完全被孩子控制住了，所以人很难控制住自己。所以要想不烦恼，就要离开烦恼，进入安乐的净土，寂灭的心态，远离轮回，了脱生死。这个。曾经有一个小国到古代的中国进贡了三个一模一样的小金人，小的完全完全是黄金的金碧辉煌。哎呀，这个时候老皇帝乐坏了，呵呵呵呵呵可小国出了道难题。呃，请问皇上陛下，请您告知三个小金人哪个最有价值呢？皇帝一听，那怎么办呢？找人。来人呐、啊！工匠伺候，工匠上来了，称分量，黄金工艺一模一样。这么一个皇上，不能不可能，这个这个这个不能不懂啊，所以他就请来了大禅师。禅师胸有成竹，拿着三根硬稻草，一根插进了金人的耳朵，稻草从另一只耳朵出来。第二根从小惊人的耳朵插进，从嘴巴里掉出来；第三根从耳朵里插进去，掉进了这个惊象惊人的肚子里，什么声音都没有。禅师说：“第三个惊人最有价值。”小国的使者点头称是。这个故事告诉大家，最有价值不一定是最能。能说会变的人，两只耳朵一个嘴巴，让我们多听少说。如果你能够善于倾听别人，你就是修行人最懂得、最有修养的基本素质。啊，那、这个台长呢，在节目当中有一天呢，啊，这个就是上个，就是前三天吧。开法会前三天，一个同修呢反馈啊，他念经的时候看见台长的法身。台长跟他说啊，我是出现在靠近你家窗户的时候，我穿着西装。他说对呀对呀，还带领带。台长看出他有三件事情放不下，听众说自己不清楚，台长就告诉他，一是为了孩子的事情，一是为了家里卖某样东西，他才恍然大悟说对对对，我请大家听一下，就是三天前的录音，谢谢大家。师傅，帮我看一下吧。这是你的龙哎，我那个念经的时候啊，哎、呃，师傅，我呃，你的法身天天在我家哎。知道吗？就好了。在我的法身你看见了，你看见就是在你们靠、啊、靠近你们家窗口这里。对呀、啊。对呀。就是这，就是这样子我我就发起充满了，我天天拼命的念经啊。已经很好了，师傅穿着西装过来的。嗯啊对呀、啊，叫敬重啊,啊,啊，大礼拜啊,啊，你记住啊，你好好的念下去的话、嗯，菩萨会保佑你，你很多事情都会解决掉的、嗯，你不要担心。你现在有三件事情最放不下，师父都在帮你解决了，哎、你自己不知道啊,啊,啊,啊？三件事情。我不大清楚哎、欸。你不清楚啊？一个为孩子的事情,一的事情、哦，一个为你们家里什么卖、哦、卖出去卖不出去的一个什么事情。哦，好好好，对对对对对对对，感恩师傅，感恩师傅，对对对，好了，你已经很福气了。师傅法身到你这里来，你已经很福气了，好好念经了。好好，感恩师傅，感恩观音菩萨，感恩师傅、啊啊啊啊，我们福气很好啦、啊啊。师傅，啊、<笑>这个老妈妈属于级别比较低的，啊老妈妈，因为师傅法身到她那里去，级别比较低。如果你们念经念了，观世音菩萨到你们这里来，你们级别高了。<笑>曾经有一个教授给他的学生出了一道考题，说：如果你知道一个女人怀孕了，她已经生了八个孩子了，其中有三个是耳朵聋的，两个眼睛瞎的，一个智能不足，而这个女人。恰巧又怀孕了，请问你建议她堕胎吗？学生刚要回答，教授制止了他，又问他：“你再听我第二个问题？现在要选举一名一名领袖，而你的这一票是最关键的。那么现在我告诉你这个三个被选领袖的事实：候选人第一。”他跟一些不诚实的政客有来往，而且他会心象占卜学，他有婚外情，他是个老烟枪，每天喝八到十杯的马丁尼。候选人之二，他过去有过两次被解雇的记录，他每一天睡觉基本上睡到中午才起来，大学的时候还吸食过鸦片。而且每天傍晚会喝一大夸特的啊，夸、uh, 特的 whisky。候选人第三，他是一位受勋的战争英雄，不吃肉食主义者，他不抽烟，只偶尔的喝一点啤酒，从没有发生过婚外情。请问你会在这些候选人当中选择谁？学生马上把答案写在了纸上。然后教授看了之后告诉他：“候选人一，那是 Franklin 罗福罗斯福；候选人二是温斯顿丘吉尔；候选人三是阿道夫希特勒。”学生听了之后张大了嘴巴。教授问他：“你是不是选择了希特勒？那么你现在还会？”还会建议那个妇女去堕胎吗？学生说：“呃，这个问题不要考虑了吧。我们懂得优生优学的教育了吗？这位女士已经生了这么多非正常的儿童，你就别让她再添乱了。”学生建议她堕胎。教授告诉她：“那么你杀死了贝多芬，她就是贝多芬的母亲。”学生又一次张大了嘴巴。教授说：“吓一跳吧！本来你认为很好的答案，结果你却扼杀了贝多芬，创造了希特勒。”这个故事就是告诉我们：人活在现实生活当中，有时候你根本看不到人间的真相和真谛呀、啊。佛说的。四圣地苦集灭道，就是让我们知道无常和懂得因果。台长，继续跟你们讲下去。有一艘游轮遭遇到海难，船上有一对夫妻，好不容易来到一艘救生艇的前面，艇上就有一个位置。这时候，男人却把女人推向身后，独自上了救生艇。女人在渐渐沉没的大海上，向男人喊了一句话。讲到这里，教授问学生：“你猜这个女人她会喊什么话呢？”学生情绪激愤地说：“一定是说我恨你，我瞎了眼了。”教授说：“女人喊了一句，说：‘照顾好我们的孩子。’”轮船渐渐的沉没了，男人回到了家乡，独自带大女儿，被村里的人叫骂。多年后，男人病故，他自己的女儿在整理遗物的时候，发现了他父亲的日记。原来，父亲和母亲乘坐游轮时，母亲已经患上了绝症。关键的时候，父亲冲向了那唯一的生机。他在日记中写道：“我多想和你一起沉入海底，可我不能。我为了女儿，我只能让你一个人长眠在深深的海底。<笑>”我们人活在世界上。世间的善和恶，对与错，情况错综复杂。如果你没有智慧，你根本分辨不出什么是对，什么错。所以我们很多的人以为对的，实际上你是错了；以为是错的，实际上你是对的。三十年前你认为对的事情，可能你现在觉得是错的；可能你今天认为是对的事情，可能几十年之后又是错了。学佛人不要用既定的价值观来思考事物，轻易做出判断。不要用今天的现状你去判断任何人的未来，包括你自己呀、啊。事情都有因果，只有用佛的般若智慧，你才能看看破放下。认识今天自己的错，你才能迎来明天的正确观呐、啊。我们都曾经以为有些事情是不可以放手了，实际上过了一段时间，我们回望，你会发现，你曾经以为不可以放手的东西，只是在你生命的瞬间。一段的过程，啊，所以人跟人、夫妻之间，有时候就要放手，有时候有一句话你不放住他，可能就影响你们的婚姻，啊，台长说句笑话，他有一个老公就跟他老婆讲：“老婆啊，你既然觉得我不好，啊，我也觉得你不好，啊，我们两个都不好，那我们就将就过吧，啊，也不要折腾了。”也不要离婚了，省得以后我们两个人离开之后，离婚之后再去祸害别人去。老婆说了：“嗯，今天你说的这句话像人话，算了，我买菜去了。<笑>”你越过了一个障碍，你就会感觉。这么小的一件事情，我当时为什么会这么想不通呢？最痛苦的不是放弃的那一刻，而是放弃之前你心里的挣扎、无助和患得患失。我们以为放下会痛苦，记住了，多念心经，想到不管什么痛苦和烦恼，几个月、几年之后绝对不会这样。当你越过了。这就称作为回归自然。所以，什么都没有带来的人生，你不可能把人间的东西、财产啊、房产啊、妻子儿、啊、女都带走。来的时候一个小床坐着，走的时候一个小盒子啊。所以人生无常，没有什么想不通的。不学佛，你才会想不通；学佛之后，你就懂得，我们这一生给我们带来的只是忧伤和惆怅啊！时间关系，我不能啊，这个、这个、这个、这个讲了太多了啊，因为这个、这个真的是。台长是非常非常的这个爱你们，我希望你们每个人都要想通。我最难过的就是看见很多人不笑，因为我看见他不笑，就意味着他有苦痛、有难过、有悲伤、有烦恼。所以我非常喜欢看到你们的笑脸，因为当你们一笑的话，说明你们想通了、开心了。因为想不通的人笑不出来。很好。为了加强你们的笑声，所以台长要讲两个笑话给大家听听。笑的讲讲不讲是我的事情，笑得出来笑不出来是你们的事情。啊，有一个黄金首饰店遭遇到打劫，遭遇打劫，啊，匪徒手持砍刀，啊，打劫打劫打劫,打劫,打劫跑进来，威胁一个女店员。看见一个人过来，啊，把口袋张开，往里面倒，往里面倒。匪徒呢非常着急的，看你飞猪啊，快点，快点。正在这时，没想到这个女店员突然拿起桌上的计数器，疯狂的向匪徒的头上砸去，我砸你，砸你，砸你，砸你！这一连串的猛砸呀，将匪徒啊突然之间击倒了，大家一拥而上，把匪徒制服了。当记者采访那名英勇的女店员的时候，她的情绪还没有稳定。记者问她：“请你讲一讲，你当时是什么样的心理，英勇的制服了匪徒的？”女店员气冲冲地说：“为了生活，我可以忍耐。谁说我胖，我就跟他玩命。”再来一个，啊，有一个老公啊，他姓李，老婆呢姓周，啊，一个姓李，一个姓周，老婆呢生了一对双胞胎，老丈人呢就跟女婿提要求了，啊，你给孩子取名字，啊，一个要有姓李，一个要姓周，第二。取的名字要有纪念意义。第三，两个名字要同一个意思。女婿那天来了，啊，告诉老丈人，啊，爸爸，名字取好了。老丈人说，好啊，取的什么名字啊？呃，姓李的叫礼拜天，姓周的叫周末，意思一样。所以，我们学佛人爱心记住了，爱心使人健康，善心使人美丽，真心使人快乐。时间是我们最好的药物，宁静是我们最好的心情，步行是我们最好的运动。开心也是快乐呀。所以，善良是我们心里的营养素；宽容是我们心里的调节器；乐观是心里的不老丹；慈悲是我们心里的支撑。懂理解别人的人，他容易找到自己的感觉；懂知足的人会找到快乐；懂得放下的人会找到自在；懂得珍惜的人会找到幸福。台长告诉你们：人生中不争就是慈悲，不跟人家争辩就是有智慧，不去乱听就是清净，不乱看就是自在，不贪就是布施，断恶就是行善，改过了就是忏悔，谦卑了就是礼佛，守礼就叫持戒，原谅别人就叫解脱，知足了就叫放下。不怕路远，就怕志短；不怕不知，就怕装懂；不怕贫穷，就怕懒惰；不怕对手，就怕自己。你不能让所有的人都满意。因为你不是所有的人都拥有你的思维，希望我们学佛人应该帮助别人拥有佛法的思维，看到将来，看到未来，看到我们还有明天，忘记过去的忧伤。什么月朦胧，鸟朦胧，明天一定是阳光灿烂。谢谢大家。很开心啊！我听到你们的掌声很开心，尤其我看到刚刚很多人没笑，现在都笑了，哎呀，我真的很开心。所以不失笑脸吧。从来没想到过开法会开到澳洲来了，对不对啊？首先呢，谢谢大家来看师父；第二嘛，希望大家好好学佛；第三嘛。祝福大家新年愉快，啊！也祝福我们华人啊，不管在哪个国家，不管在哪个地方，我们身在海外，要心向祖国，好好学佛修行啊！还有没有？希望大家要相信因果。不该做的不要去做，不应该学的不要去学，不应该听的不要去听。希望你们身体健康，万事如意，那是最重要的。嗯、这次你们到澳大利亚来，啊，呃，照顾不周，如果有什么得罪你们的地方，请你们多多包涵。<笑>也是再一次感谢这么多的佛友啊、法师啊、嘉宾啊，啊，还有很多各方各面对我们的帮助，师父从心里感谢大家。希望大家以后有机会啊，常回家看看，因为这是师父待的地方。嗯，也希望大家经常回我们，给我们自己的。主吉国多做贡献，所以心灵法门是爱国爱民、遵纪守法的，是希望大家能够变得越来越好，人心善良，心要慈悲，能够为社会、能够为国家、能够为世界和平都做出重要贡献。非常开心跟大家。在澳大利亚见面，这个会场非常美丽，门口风景也特别好啊。然后呢，人也好啊，大家来好人在一起，好好念经。我都没想到今天来了这么多的佛友，也是感恩大家。希望你们把今天看到的啊，都能够告诉别人，让更多的人能够得到观世音菩萨的加持，能够在人间离苦得乐啊。真的很开心，真的很开心。啊，我们今天据说澳大利亚来了很多很多当地的华侨，也是感恩你们，也是谢谢你们啊，来到我们今天和我们的佛友一起啊共沾法医，也希望大家一起更好的学佛，记住了善有善报，恶有恶报。也记住了佛法的一句真言，那就是说：众善奉行，诸恶莫作。啊！好，谢谢大家，感恩大家，感恩，谢谢。啊！啊！今年二零一九年，希望有个好的开始。希望我们，希望更多的人能够学佛。希望这个世界能够更和平，希望我们所有的每一个人身体健康，万事如意。学佛精进啊,啊，很开心啊，很开心啊，感恩你们。这个要记住，师父刚才讲的，如果感觉今天身体不大好了。或者人心情不好了，就不停的念经，最好嘛就啊，如果不会念的就念圣号，如果会念的呢就念心经。实际上心经就是一个调节你心灵的一个最好的一个啊，我们说智慧的啊模拟珠。如果你把这个心经念好了，你会调节自己的心理。我举个简单例子，你们很多人刚刚来的时候真的没笑，现在你们笑得如此的开心。财长发喜充满，我希望你们每个人都想开、想明白、想通。有时候我们人生从生出来到走了这一辆列车上，上上下下，实际上没有一个人会陪到你底的。都要珍惜每一个陪你走过一段历程的人，所以多一点感恩心。不管谁对你好，你都是感恩，都要顺这个缘。当你们有缘的时候，你万缘来了，你的贵人就来了。每一个人都要有善缘，每一个人都会有贵人帮助，你的一生将。平坦，你的一生将无牵无挂，无阻无爱。<笑>谢谢大家。其实师傅每一次结束的时候，跟大家多讲几句，也是不舍得大家，总希望能够大家每个人好一点，多给大家加持一点。我经常讲一句话，就是。不管发生什么事情，如果医生跟你们说，因为医生经常说没有不救了，不行了，你们就想到还有个卢台长，你们一定来找我，说不定台长能把你们救好了。嗯、其实，一个人一生啊，都会碰到很多沟沟坎坎。你不相信，你也是这么过；你相信，也是这么过。你难过也是这么过，你不难过开心也是这么过，就是要希望自己把正心态。你们一定要相信自己，我有美好的未来。过去就是过去，但是未来一定会很美好。每个人心中要有个希望，要有，一定要有个希望，有的希望你就不会绝望。所以一定不能绝望，在人间一定要好好修行，相信明天一定更好，相信几十年之后，我们这么多善良的人一定能够在天上和观世音菩萨再见。多点布施，多点学佛，多点慈悲。让每个人都爱你们，你们每个爱每一个人，每个人都能爱你们，你们就是世界上最幸福的人。所以希望你们一定要像观世音菩萨一样，每个人都爱观世音菩萨，观世音菩萨爱众生啊。好，最后希望大家这几天啊吃得好。念经念得好，睡得好，法喜充满。祝大家新年愉快，万事如意。谢谢。让我们再次以热烈的掌声，感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢军宏台长。